0: Om, ajjana ti mirandasya, gnananjana, shalakaia, chakshuru, melita, mi e natasmai, namaha. Bene, un grande piacere incontrarvi tutti stasera. Ehm. In realtà il centro della serata è il, è, il, è il canto, il kientan, il canto di mantra insieme, perché sono le esperienze che parlano, no? quelle che ci toccano più profondamente. Se c'è l'esperienza, poi cioè, la, valutiamo il, il, come si dice, la, la validità di una proposta dagli effetti no? o dall'ispirazione che genera in noi la soddisfazione che genera in noi nello stesso tempo abbiamo pensato di proporvi anche una una conferenza perché il mantra è anche da solo spesso facciamo serate solo di kirtan di canto di mantra insieme piacciono le persone hanno belle esperienze nel nostro centro facciamo spesso dei kirtan festival kirtan vuol dire canto di mantra con musica Spesso facciamo dei Kirtan Festival, delle serate di Kirtan, la gente piace molto, sono, trovano grande gioia, grande ispirazione, anche senza tante spiegazioni. Nello stesso tempo, nello stesso tempo è anche buono, è anche utile, generalmente, utile, generalmente è utile anche cercare di capire no, con logica e ragione la validità di quello che ci viene proposto. No? Sente bene? Sì. Quindi abbiamo pensato di dedicare qualche minuto, non tanto, poi casomai se avete delle domande, dopo, qualche minuto al potere curativo del mantra. Cioè effettivamente diciamo il mantra, come dicevamo prima con i nostri amici qua di Trieste, il mantra a differenza delle esperienze materiali che... Dopo un po' tu ripeti, fai no? una canzone, anche le, can- le canzoni più belle, dopo un po' vuoi cambiare, no? Hai bisogno di altre canzoni, esperienze, persone, trovi persone simpatiche, belle, dopo un po' senti il desiderio di cambiare, trovare qualcun altro, no? Siamo sempre in movimento, in ricerca, no? Ed è, questo è naturale, diciamo, da un certo punto di vista. Ma quando entriamo nel campo... Spirituale, nella dimensione spirituale, lì c'è l'esperienza diversa, come dice la Bhagavad Gita, il testo classico della saggezza e della spiritualità indiana che oggi vi abbiamo portato. Dice la, la felicità, eh, il piacere materiale all'inizio sembra nettare, miele, poi diventa veleno perché ti stanca, diventa ripetitivo, sempre quello, no? non ti dà più. La parte più bella all'inizio, le relazioni, spesso è così, all'inizio sembra tutto bellissimo, dopo un po' scopriamo gli altri aspetti che ci lasciano delusi, tristi. Invece l'esperienza, la la felicità spirituale, quella vera che viene dall'anima, dal dal nostro profondo, dal nostro vero sé, quella invece è il contrario, all'inizio sembra veleno, nel senso che ci portiamo tanti condizionamenti, tante abitudini, tante... l'educazione di oggi è tutta volta molto l'esteriorità, no? Il mondo funziona molto così, molto sulla ricerca, il profitto, fama, guadagni, posizione, tutto esterno. No? E allora, poiché ci portiamo tutti questi condizionamenti, che sono condizionamenti, eh? Beh, cioè, allora... All'inizio sembra, 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 ne, sembra nettare, la spiritualità ci sembra veleno all'inizio, dice appunto la Bhagavad Gita, L'inizio sembra veleno, ma poi se vai in profondità, e non ci fermiamo alla superficie, andiamo in profondità, diventa nettare, diventa piacevole, molto dolce, sempre più dolce, più vai in profondità e più ti piace. Questa è l'esperienza pratica che noi stiamo facendo, tante persone stanno facendo, ormai nel mondo sono sempre più persone che stanno rivolgendo per fortuna per una ragione o per l'altra alle volte per frustrazioni, per insoddisfazione per, tante, per curiosità per varie motivazioni più persone si stanno rivolgendo a una ricerca interiore anche perché il mondo va si vede che il mondo va male, giusto? non è che ci sono dei grandi studi per capire che il sistema di vita materialista diciamo, lo consumista non è quello che porta veramente la felicità Sta diventando sempre più ovvio e le persone un po' più sensibili, un po' più attente, cominciano giustamente a ricercare da un'altra parte. Però ci portiamo in questi condizionamenti e non è facile appunto all'inizio capire subito la, la portata, la, la potenza che c'è, che è presente in, in certe pratiche. Il mantra è una. anzi, addirittura i Veda. I Veda sono proprio le scritture tradizionali dell'India. sono le scritture più antiche del mondo le, e anche le più esaustive, le più complete dal quale tutte le scuole tradizionali di yoga meditazione, bastu ayurveda, tutti prendono da queste scritture che sono immortali no? i veda dicono che anzi in questa era il metodo particolarmente efficace, sono più metodi diciamo per eh, elevarci eh, o, risp- o ritrovare la nostra natura spirituale originale, no? Per, o, o liberarci dai condizionamenti materiali e trovare la felicità dentro di noi ci sono più metodi ma il metodo migliore dicono i Veda proprio l'autorità dei Veda in questa era Hari Kirtan. questa era si chiama Età di Kali l'età della discordia e dell'ipocrisia molto materialista Hari Kirtan. Il, 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 il canto Hari è uno dei nomi di Dio colui che rimuove gli ostacoli che ruba la mente no? che, ci, che ci attrae Arikirtana, il canto di nome di Dio, il canto di nome di Dio è il metodo molto efficace, perché è, efficace, perché è semplice e nello stesso tempo va direttamente a toccare la nostra natura più profonda. No? Quindi il, man- il mantra, cioè il mantra cos'è? È semplicemente liber- ripetizione di nomi divini, non si possono inventare i mantra, Alcuni se li inventano anche, i mantra anche di sì no, dici lo stesso mantra no? si dicono anche delle volte nel linguaggio i giovani no? però i, i mantra veri non si possono inventare cioè, oppure le persone possono fare quello che vogliono inventano quello che vogliono ma non c'è effetto per avere l'effetto ci vogliono mantra autentici i mantra autentici li troviamo nelle scritture vediche o nelle scritture rivelate del mondo i nomi divini, i nomi di Dio sono mantra perché liberano, perché hanno il potere di Manatraia, li, liberazione della mente, no? di purificare la mente, no? liberarla da tutti questi condizionamenti. Quindi il mantra ha il potere di trasferirci a livello spirituale, dove l'intelletto e la mente razionale non possono arrivare. Per quello che dicevo prima, alle volte basta solo, se una persona canta con fede, con, fede, con convinzione il mantra, con attenzione, senza tante spiegazioni particolari può avere avere delle esperienze reali però come ho detto non è uguale per tutti non è è la stessa cosa per tutti generalmente ci vuole un po' di tempo di pratica per arrivare di studio ma di approfondimento comunque questo il mantra ci può portare direttamente a a, a toccare la nostra natura più profonda quindi oltre dove l'intelletto e la mente razionale non possono arrivare. Attraverso il mantra è possibile fare in modo che le persone affette da disturbi psichici, infatti nella Ayurveda per esempio uno, uno dei metodi per curare malattie psichiche è le, il mantra, recitazione di mantra. Noi abbiamo tanti esempi il nostro movimento, nella nostra associazione nel mondo, abbiamo centri in tutto il mondo, persone semplicemente con la ripetizione del mantra e poi scegliendo anche un tipo di vita più naturale, dopo qualche minuto lo dico, sentono miglioramento, no? miglioramento no? infatti dice la mente le persone affette da disturbi psichici sconvertano le energie buie in energie di pace e di pace comprendono le cause dei loro problemi e, li, e liberano le loro menti rendendole più chiare e forti questo che ho preso da un libro di Kierta molto bello eh, che ha molto successo negli Stati Uniti eh. Quindi è molto bello come la mette, dice, no? Quindi semplicemente citando il mantra, è un'esperienza che chiunque può fare. Buia, no? Le energie buie, i disturbi, l'agitazione mentale si calmano, si trova un po' di pace, si comprendono le cause dei nostri problemi. Perché il mantra ha questo effetto, quando noi abbiamo molti amici, quando iniziano a praticare il mantra dice adesso cioè, non è che i problemi ci sono ancora magari, no? Li vediamo, ma li vedi, li vedi in prospettiva, li vedi da fuori, non sei più coinvolto. Come prima, il ca- manta ti, ti, ti dà la capacità di, di affrancarti, separarti dal, diciamo, dall'esperienza mentale o fisica che fai, che stai vivendo. E, e quindi abito, no? cioè, ti permette di, di organizzarti bene, se lo vediamo nella vita, quando siamo molto coinvolti da qualcosa non riusciamo a muoverci in modo razionale, equilibrato, no? efficace, giusto? Quando siamo molto coinvolti emotivamente tendiamo a esagerare, no? a fare azioni sconsiderate, no? per quello dicono, sai, conta fino a 10 prima, no? prima di decidere qualcosa, ma se uno è molto fa le cose, le cose fatte in modo affrettato così non so quanti, quanti metodi possono inventare, però i saggi dicono invece contare per 10 va bene, o quanto vuoi, 5, 10, alcuni devo contare fino a 100, non lo so, cioè, il, mantra, il mantra è molto raccomandato, non è solo, solo, solo distrarre, che, che anche distrarre la mente, qualcuno dice stai male, ti dà qualcosa da fastidio, non pensarci, Vabbè, piuttosto di pensare a qualcosa che non puoi cambiare, è meglio non pensare, se non puoi cambiare lascia perdere, no, continuare a pensarci non serve, però il mantra è di più di non pensarci, si capisce, perché molti propongono quello, semplicemente, capito, pensa positivo, non pensare, no? piuttosto di magari può essere accettabile, ma il mantra è di più, non solo, capito, non è che ti distrai, sì, Ti distrae ma nel senso, ti dà la capacità di gestire meglio, ti dà la visione, ti ti dà la capacità di di separarti, di staccarti emotivamente dall'esperienza che stai vivendo. E quindi lo puoi valutare con più equilibrio, con più chiarezza e, e di conseguenza anche intervenire con più efficacia nei problemi della vita. È molto pratico. È molto pratico il mantra, chi pratica con assiduità regolarmente il mantra sente i benefici, nella vita quotidiana proprio. Sì, ma il lavoro, la famiglia, le persone, le guerre, ce n'è di tutto, il mondo è pieno di problemi. Purtroppo questa è la situazione, interni e esterni. Ma il mantra ha un potere speciale in questa questa direzione. ci permette di comprendere le cause dei problemi e ci libera, libera le menti rendendo, la mente rendendola più chiara e forte. La mente si rafforza. Dice, ma no, allora noi vogliamo, si rafforza nel senso positivo, no? Perché noi dice ma, ma noi le scuole di yoga bisogna controllare la mente. La mente mente, si dice anche, no? Ne, se seguiamo troppo la mente, ci, chissà dove ci porta, è vero se la mente è troppo condizionata se la nostra mente è molto legata specialmente se abbiamo dipendenze, vizi no? la mente ci trascina però chiara e forte vuol dire e forte vuol dire che la mente diventa più equilibrata più chiara appunto, più cristallina il mantra fa quell'effetto uno dei vari effetti insomma e quindi capacità di gestire di gestire come ho detto in modo più efficace e equilibrato le nostre esperienze, le nostre emozioni. Il mantra o Kirtan, kirtan, quindi ho detto prima, Kirtan canto di mantra insieme, Kirtan San Kirtan o Kirtan canto insieme. E kirtan, il mantra o Kirtan è particolarmente adatto alla nostra cultura occidentale dice ma come la cosa viene dall'India sì ma noi siamo, abbiamo molto bisogno no? sono cioè, studi anche ne, le statistiche dicono che di solito i paesi se, le culture più tradizionali, antichi anche persone semplici no? io mi ricordo quando viaggiavo per l'India in Africa le culture, la gente più serena sono meno eh, disturbati mentalmente di noi non so chi di voi ha fatto esperienze viaggiando avete, avete notato questo? Sì, ma c'hanno poco, c'è un poco da male, ma sono più tranquilli però. Cioè, no. Poi magari manca qualcosa anche lì, certo, non è che vogliamo. non è che proponiamo la vita primitiva, diceva il nostro maestro Prabhupada, no, noi proponiamo una vita equilibrata nel quale si prende il meglio della vita, ma senza diventare schiavi delle, delle, capito, di, di abitudini, ma essere liberi dentro, essere soddisfatti dentro di noi. In qualsiasi circostanza, in qualsiasi condizione di vita, in qualsiasi luogo andiamo, in qualsiasi compagnia ci troviamo, quello è il successo vero della vita. No? Quindi eh, è molto adatto, dicevo, per la nostra cultura occidentale, particolarmente perché noi siamo molto disturbati mentalmente, lo vediamo, no? giusto? Ci sono molti disturbi mentali nel mondo in generale, ma, ma particolarmente nei paesi ricchi. C'è molti, infatti, vediamo, no? Ci sono molti suicidi, purtroppo, no? Droga, alcol, giusto? Gli psicologi vanno alla grande, no? No? Quindi ci abbiamo molto bisogno, no? da Kirtel Mantra. Il Mantra è autoguarigione, è tutto gratis. non c'è Noi, i nostri programmi che, che stiamo facendo sono tutti gratuiti. Accettiamo... Molto volentieri, libere offerte che ci permettono di andare avanti, grazie, ma, ma è tutto libero. Perché abbiamo visto che si può fare anche da soli, da soli con l'aiuto del Divino si può fare. Si possono fare miracoli, si può fare quello che altri metodi non riescono a arrivare, perché si fermano appunto a livello in, 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 fisico, mentale o intellettuale. Ma qui andiamo a livello spirituale, più profondo, più profondo e spirituale. Spirituale sta in piedi da solo, non ha bisogno di altri, di altri sostegni. Quando noi arriviamo, quando ci eleviamo a livello spirituale, già, siamo già autosufficienti, autonomi, siamo soddisfatti dentro. Pensate che bello, no? Quando verrà quel giorno in cui no, non avrò... Facciamo le persone che sono realizzate in questo modo fanno i loro doveri anzi sono cittadini migliori se volete dire così sono persone più coscienti più consapevoli più attente in quello che fanno le relazioni le loro attività responsabilità familiari lavorative ma, ma, ma non cercano più all'esterno la soddisfazione la trovano dentro e così non dipendono più dalle circostanze capito? e quello ci permette appunto ci permette, senza senza ausili esterni, di di stare appagati, soddisfatti, in equilibrio. Una bella avventura. Quindi otterremo così, dice, il canto di mantra è particolarmente adatto per la cultura occidentale, attraverso l'utilizzo del suono, la parola, il canto e la risonanza interiore, Esso, il mantra, migliora la nostra capacità di ascolto, l'intonazione, cioè la voce, anche, inizia cioè a cantare, e la memoria. Capacità di ascolto, con... no, di molte persone non... parlano solo, non ascoltano, quando, quando parlano loro sono attenti, quando parlano gli altri, al telefonino, guardano in giro, no, giusto quando gli parla qualcun altro, non è, non è un problema, invece... Il mantra ti comincia a imparare ad ascoltare, anche, no? ti aiuta diciamo in questo. No? La voce e la memoria, anche la memoria è importante. E otterremo così col mantra sollievo, guarigione e illuminazione. Sollievo, guarigione e illuminazione. Il mantra è così, sollieva prima, guarigione, comincia a cambiare, cambia anche l'abitudine. comincia a cambiare nel senso la versione migliore, no? viene fuori la parte migliore, la parte divina, la parte eh, sì. superiore, divina, migliore no? eh, perché in realtà come diceva Bhagavad Gita i, te- i testi originali in realtà ogn- ognuno di noi ha tutte le buone qualità ognuno di noi ha una riserva di buone qualità solo che l'unico problema è che siamo fortemente condizionati da tutti i diversi tipi di abitudini e di situazioni alle quali ci troviamo a causa anche delle nostre scelte, magari. Ma tutti abbiamo questo potenziale. Quindi il mantra ha questo potere di pulire la coscienza. Ceto d'Arpana Marzenam pulisce lo specchio del cuore, dice no, della coscienza. Pulisce e la natura originale, quella divina, quella bella, luminosa, quella viene fuori naturalmente, gradualmente si manifesta. Infatti... Battivedanta Swami, il nostro maestro diceva che la pratica assidua del mantra permette di sviluppare tutte le buone qualità. Dice, ma come facciamo? Una volta un giornalista gli ha detto ma facciamo capire chi sono quelli che, che praticano bene il mantra. E il padre ha risposto eh, sono dei perfetti gentiluomini. No? È semplice. Gentildonne, gentiluomini, no? è semplice, chiaramente ci stiamo lavorando sopra, no? no. Ci aspettiamo che tutti siano subito, c'è un lavoro da fare, però succede proprio così che man mano che noi pratichiamo il mantra, diventiamo persone migliori. Diventiamo più onesti, più attenti, più veritieri, perché cominci a, capire che non... cominci a capire tante cose, insomma, che se fai le cose bene, vedi che alla fine sei protetto, anche se all'inizio sembra che ci perdi qualcosa, o c'è cioè o c'è qualche cosa di svantaggioso perché il mondo oggi funziona molto è è fortemente radicato perfino nei nostri leader le guide politiche diplomazia, duplicità falsità è anche molto diffuso nella società ma chi pratica bene va in profondità capisce che se stai sulla linea retta del buon comportamento vedi che alla fine sei sempre vincente anche se perdi qualcosa di, di materiale, temporaneo comunque, lascia andare. Cerca, dobbiamo, no, dice, bisogna, possiamo perdere la battaglia, ma vogliamo vincere la guerra, no? vogliamo avere successo veramente. Le scritture vedi che i maestri, e i maestri della tradizione, dicono infatti che con la pratica assidua il mantra può distruggere le reazioni karmiche, questo è il termine più filosofico adesso, prima ho detto cose, esperienze pratiche, insomma, Filo, la filosofia, invece, le scritture vediche, i maestri nella tradizione, i veri maestri, spiegano che la pratica silua del mantra distrugge le reazioni karmiche, il karma, no? La reazione del karma. Karma vuol dire sofferenze f- f- fisiche e mentali, no. Quando noi commettiamo qualche, qualche infrazione alle leggi cosmiche, no? cosa succede? Che dobbiamo sperimentare delle difficoltà fisiche e mentali. Sono delle reazioni karmiche, delle reazioni no? del Desti, destino, reazioni naturali. Quindi il mantra distrugge le reazioni karmiche no? o riduce la quantità la sofferenza diminuisce. Man mano che una persona pratica il mantra, eh, le reazioni di attività passate vengono ridotte gradualmente. Come fai a saperlo? Eh, Chi è esperto sa e poi poi può essere osservato. Comunque io ve lo dico tanto per informazione, così ci incoraggia un po', no? Ma ma quello che diciamo, state attenti, qui non c'è niente di esagerato. Alcune affermazioni sembrano grandi, ma Sono grandi, ma magari, come ho detto prima, non subito riusciamo a capirne la portata. Io sto studiando da da, da 42-43 anni questi libri, questa scienza, praticando, e vedo che il puzzle ci sta allineando bene tutto, 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 sono sempre una conferma dopo l'altra. Non è che passa il tempo e trovo delle carenze, delle mancanze, il contrario. Più vado avanti, più vado in profondità, più vedo che è, tutto, è proprio una scienza spirituale, come diceva Prabhupada. No? Una scienza spirituale che chiunque può praticare. Musulmani, indù, cristiani, atei, quello che volete, qualsiasi cosa, qualsiasi filosofia uno ha, pratica il mantra, gli fa, fa bene comunque. Il fa bene... Quindi, e, e loro hanno veramente esperienza, quindi dicono certe cose, non sono esagerazioni, anzi quello sarebbe... Nella pratica del mantra una delle offese è proprio dire es, es, esagerare, no? es, dire qualcosa di esagerato, no? Cioè, no, no, non sono mai esagerate queste affermazioni. Comunque, poi bisogna fare l'esperienza, insomma. Poi un altro, quindi, ristrugge le azioni karmiche, un altro è libera da paura e preoccupazioni, è stato già accennato prima, e da pace interiore e soddisfazione. Un altro, dice, protegge dall'influenza di, sono anche esseri sottili che non vediamo, fantasmi, demoni, spiriti maligni e pianeti malefici, qui anche l'influenza astrale. Poi chi ci crede, chi non ci crede, ma queste sono tutte fandonie noi diciamo che non son fandoni, eh? Ci sono fandoni sono davvero I fantasmi sono esseri disincarnati cioè certo che non hanno il corpo non hanno il corpo fisico ma, ma anche noi quando sogniamo siamo come fantasmi nel senso no? che non abbiamo, abbiamo lasciato il corpo lì a dormire e noi stiamo andando in un'altra dimensione capito? si capisce? quindi fantasmi vuol dire che esistono poi più malefici, meno malefici ma esistono io ho fatto esperienze, ma ne so tanti che hanno fatto esperienze. Quanti di voi credono ai fantasmi, che esistono questi esseri? Alzi la mano. E eh, vedi, quasi una metà qua, anzi, almeno una buona metà. Esistono, io ho fatto esperienze, però dico, non preoccupatevi, è meglio non pensarci, pensiamo positivamente. <ride> non dobbiamo chiamare entità negative, ma ci sono. Dobbiamo essere realisti, capito? Ci sono. Allora, ma in ogni caso... Ci credo o non ci credo, dice il mantra, dice il mantra, protegge dall'influenza di fantasmi, demoni, spiriti maligni e pianeti malefici, anche i pianeti, pianeti, cioè sono certe alle volte, no, delle volte delle condizioni, no, costellazioni, delle condizioni astrali particolari che ci creano disturbo per un periodo particolare della nostra vita. Il mantra può, può annullare però qui, qui sto parlando di una pratica assidua, eh? non è che allora, In questo periodo sto molto male, recito, per stasera recito un po' il mantra. Bene comunque, va sempre bene, però non aspettarti i miracoli subito, no? Capito? Bisogna un po'... Eh? Cioè, se no poi per restarci male, ma, ma invece non ci è ancora arrivato, non è che sia rimasto male, non, ha funzionato. non è che non è funzionato, non siamo ancora andati in profondità, se no funziona. Io mi ricordo, io avevo più di un'entità che mi disturbava e molti ce le hanno eh? che disturbavano la notte magari no? nel dormiveglia sentivi delle presenze qualcuno che ti disturba e quando ho cominciato a recitare il mantra con assiduità appunto con regolarità poi è stato iniziato pian piano questa entità se n'è andata se n'è andata non l'ho più sentita invece per molti anni era presente ma sono tantissime esperienze il mantra regolare se ne vanno tutte queste influenze poi Ancora più bello procura la felicità spirituale, cioè sperimenti una gioia che non è materiale, che non è legata all'eccitazione dei sensi, al piacere dei sensi, è una cosa profonda dell'anima, profonda, più piena, più abbagante di qualsiasi piacere materiale. E per, per stare nei tempi un ultimo punto che volevo dirvi quindi anche, ci sono sei tipi di comportamenti e desideri perché abbiamo parlato di pratica assidua se vogliamo i risultati oggi ho pensato di parlarvi in modo pratico no? perché se no sono molti concetti filosofici va bene, però stiamo sul pratico allora sul pratico vuol dire che ci sono dei comportamenti, che, comportamenti e desideri che ostacolo la, il potere curativo del mantra? Il mantra può curare chiunque, chiunque, bianco, nero, rosso, ricco, povero, italiano, americano, indiano, perché è una cura che va direttamente all'anima, capito? È, è qualcosa di molto più profondo di qualsiasi altra esperienza. Può curare chiunque è un potere straordinario, potere curativo straordinario, ma ci sono delle condizioni per diciamo, accelerare l'effetto oppure sono le condizioni che ostacolano si può mettere in positivo o negativo ma in ogni caso ci sono certi aspetti della vita che dovrebbero essere curati e gentilmente Shilabhati Siddhanta Saransvati Thakur, che è il maestro spirituale di Prabhupada il nostro fondatore eh, ha fatto un elenco di alcuni comportamenti che dovrebbero essere evitati quell'elenco sono solo sei eh, proiettiamo anche Leggi tu, azioni proibite, contrarie alle scritture. Per quello che abbiamo portato la Bhagavad Gita stasera, abbiamo portato la Bhagavad Gita, che è un po' il testo principale de, della saggezza indiana, della saggezza tradizionale vedica, che poi viene dall'inizio della creazione, dicono i saggi. La Bhagavad Gita è, è importante, quindi, contrarre le scritture. Diciamo, gli insegnamenti delle scritture autentiche sono importanti, sono importanti, perché uno dice azioni proibite contro le scritture, e chi l'ha detto che sono proibite o no? Le scritture lo dicono, eh, ma le scritture ognuno ha le sue opinioni, no fermo, ognuno ha le sue opinioni nel mondo sì, ma le scritture come le scritture vediche sono immortali, queste, queste opinioni restano sempre. Le nostre vanno e vengono. Oggi sono, oggi sono di questo partito, di questa squadra, di quell'altro, di quel gruppo, poi sono di quell'altro. Oggi c'è questa moda, poi c'è un'altra moda, poi ce ne sarà un'altra. poi l'altra, no? Tutte queste cose variano, ma, ma gli insegnamenti dei, dei maestri, delle scritture autentiche, come i VEDA, quelli restano lì fissi, non li sposti mai. Quello che succede invece è che siamo noi che pian piano scopriamo... Il potere o la portata, se abbiamo la fortuna di venire in contatto con scuole autentiche, con veri maestri che sono un esempio di questi insegnamenti, che hanno realizzato gli insegnamenti, allora pian piano scopriamo che effettivamente lì ci sono insegnamenti molto importanti. Quindi, se vogliamo che il mantra funzioni, dovremmo anche essere attenti a avere un buon comportamento, diciamo, prima nella vita, quindi vedere dalle scritture quali sono i comportamenti favorevoli e quelli invece sfavorevoli per quello vi incoraggiamo a prendere la Bhagavad Gita le abbiamo portate tante tra l'altro in questo periodo c'è proprio la la campagna mondiale stiamo distribuendo milioni di Bhagavad Gita in modo offerta libera quello che si vuole dare bellissimo testo, lo stiamo studiando volete anche fare un regalo di Natale a persone che volete bene so che vari di voi già l'hanno letto la stanno leggendo prendete e ve l'abbiamo abbiamo portato quindi, eh, quello è un, un buon riferimento: evitare azioni proibite dalle scritture, poi
1: cutinati, cercare difetti, duplicità, diplomazia.
0: Si capisce, no? Se vogliamo che il mantra funzioni bene, non dobbiamo, dobbiamo evitare questa mentalità di cercare i difetti negli altri, no? difetti, duplicità, diploma, dire una cosa, farne un'altra. Promettere una cosa non mantenerla. Diplomazia, cioè, capito? Cercare di usare gli altri per fini egoici, per fini nostri materiali. Dice, ma cosa c'entra, qualcuno direbbe, ma cosa c'entra il mantra col, col fatto che io ogni tanto dico un po' di bugie o, o, no? o racconto le cose come voglio? Cosa c'entra? No? Cosa c'entra? La pratica del mantra con quello. La risposta è che c'entra. Il mantra, i veda dicono, Dice il mantra, il nome di Dio e lui stesso non sono differenti. Il mantra è vivo, Se, diciamo, mettiamola così, io ho visto proprio che è vivo il mantra, in che senso? Che dipende la, la, la mentalità, lo stato mentale di colui che lo recita anche. Non è che solo il mantra meccanicamente... Il cartellino, sai tutto, tu, ottieni. No? Ti do un euro, tu mi dai un euro di prodotto. Piano. Sì, si, può, si, può, si potrebbe anche dire così, ma qui il prezzo non è materiale, c'è un prezzo, il prezzo è quello di non essere appunto duplici, di non cercare difetti, di, di non essere diplomatici. Quello è uno dei prezzi. Adesso vediamo gli altri. no? Non so se si capisce. Mi seguite? Si capisce un po'? Perché non è che è vivo il mantra. Cosa vuol dire? Dio è vivo, il mantra è vivo. Vuol dire che se noi eh, vogliamo fare i furbi, diciamo così, cerchiamo di vivere con la furbizia, approfittandoci degli altri, il mantra non risponde. Non c'è l'effetto. Vuol dire che non siamo veri ricercatori. Noi cerchiamo di usare tutti, anche il mantra. Prima abbiamo continuiamo tutta la vita a cercare di usare gli altri per i nostri piaceri personali. Adesso è arrivato il mantra e anche lì voglio usarlo ma siccome Prabhupada una volta ha detto ai suoi discepoli se voi cercate di ingannare Krishna Dio Maya ingannerà voi Maya vuol dire illusione o in altre parole se cercate di ingannare Dio sarà la natura materiale che inganna voi restiamo noi poi ingannati si capisce? perché Dio è un'intelligenza suprema mica arriviamo noi l'ultimo arrivato no? una persona piena di problemi mentali e vuole controllare perfino Dio Vuole controllare, tutte. No? vuole controllare tutto, e chi sei? Vuole controllare tutto e ora ti trovi ingannato tu stesso, e vai avanti per la tua strada e dici, oh, sì, ho provato il mantra, ho provato il mantra, adesso faccio qualcos'altro. Capito? Okay. Ma non hai provato niente, non siamo ancora arrivati. Non... Se, no, se non cambi, se no... in altre parole, se non si crea una condizione di, di buon comportamento, il mantra non... non, non, non... O almeno ci sforziamo, diciamo, ma io ho tante cattive abitudini. Bene, allora umilmente accetta il processo, c'è il metodo, c'è il processo, no? c'è la pratica. Segui la pratica e vedrai che pian piano i risultati arrivano. Ma se invece continui a essere orgogliosamente tu, io comando io, sono io che voglio controllare tutto. Eh no? Infatti diceva... Cicetane Mahaprabhu, l'ultima incarnazione di Krishna, diceva noi dobbiamo essere i servitori del mantra, non i controllori del mantra, non dobbiamo controllarlo il mantra, dobbiamo essere uno spirito umile, umile quando si esce il mantra, con devozione, con, no? con rispetto, rispetto diceva attenzione e rispetto, non è un'esperienza mondana come le altre che vogliamo cercare di usare, se tu vuoi usarlo il mantra tarda a dare i risultati. Senza scoraggiarci, vediamo altri, no?
1: <ride> Jiva Himsa, invidia verso il prossimo, uccisione di animali o qualsiasi entità vivente.
0: Invidia verso il prossimo, quindi si capisce, no? Non, avere, non essere amorevoli, comprensivi, amichevoli col prossimo. Questo è già, è già un ostacolo, da solo. E poi si manifesta anche l'uccisione di animali. Dice, cioè, ma cosa c'entra di nuovo? C'entrano, ci cioè, sono animali, tu fai male altri essere vivente? È chiaro no? che il Supremo non è contento. Se tu fai male come un padre, se fai male a uno dei suoi figli, siamo tutti figli, siamo tutti figli dell'unico padre, siamo tutti fratelli in questo senso, fratelli, sorelle, siamo tutti una stessa unica famiglia, in ultima analisi, tutti noi. Quindi, se noi trattiamo male qualcuno della famiglia, il padre è contento? No, non può essere contento. Gli animali, le piante, sì, tutti dobbiamo cercare di rispettare il più possibile, anche gli animali, il più possibile. Gli animali, sicuramente, anche le piante, dobbiamo cercare di rispettare tutti gli esseri viventi, evitare di fare violenza. E allora uno dice. Ma io non, io non li macello io gli animali quando mangio la carne, li macello qualcun altro. Come vi sembra come proposta? Ragionevole? Tanto io vado a comprare al supermercato già pronto.
1: Eh?
0: Peggio se mai. Lo Schimabau che invece dicono che no, se c'è, una co, no? Dicevo, c'è una corresponsabilità. Tu compri, più noi compriamo, più animali uccidono, semplicissima, no? Tu compri la carne, devi uccidere qualche animale in più. Quindi siamo, c'è responsabilità. Poi ci dicono anche i sì, dottori, ma noi, alcuni dottori, sempre meno, eh, sempre più accettano che la dieta vegetariana può essere completa anche se... cioè una dieta può essere completa anche senza carne, uo- carne uova e pesce. Può essere completa, noi abbiamo tanti, anche atleti, gente che ha tanti anni, io sono più di 50 anni che non mangio carne, uova e pesce. Facciamo sempre tante attività, siamo molto impegnati. Anzi, sono meno problemi di salute. Comunque il punto è che è un po', dice, sì, ma io voglio 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 bene gli animali, voglio bene... Non ucciderei mai un animale, se, però ma se mangi la carne, io non ucciderei mai un animale ma mangi la carne indirettamente? Si capisce? Sto parlando molto logicamente. Ok, poi se dopo male se avete qualche commento o domanda. Mm. Andiamo avanti.
1: Lava abilità di guadagni materiali.
0: Si capisce? Se una persona continua a mantenere le priorità e il guadagno materiale, sì faccio anche il mantra, la meditazione, ma la priorità è sempre aumentare no, il, il, il piacere materiale, diventa un ostacolo, cioè il, 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 il potere curativo del mantra è un po' ridotto o rallentato, diciamo così se uno se continua a tenere quelle priorità poi le cose le facciamo sì, la Bhatti il mantra è, è all'interno del processo del Bhatti Yoga più vasto, più completo la Bhatti è, è, è l'arte di usare tutto tutto in, in, in uno spirito di sacrificio uno spirito di, di so, uno spirito di servizio al Supremo e agli altri esseri viventi è l'arte dell'agire quindi si può usare tutto non è che una persona non, non usa le cose materiali le usa ma, ma nello spirito giusto con la giusta finalità allora non è, non è un ostacolo la pratica del mantra ma se la tua vita è centrata solo sulla cer- ricerca dei, dei, dei guadagni materiali non riuscirai a meditare, la tua mente non è tranquilla è troppo agitata la mente è troppo agitata non riesce a stare sul, sul mantra non riesce a stare sul
1: Pugia Desiderio di adorazione, popolarità, ammirazione e onore da parte degli altri.
0: Pugia. Questo è più sottile l'alba è un po' più grossolano, guadagni materiali. Questo è più sottile, ma il programma è sempre quello, è no? più sottile nel senso che no? è, una, è una cosa interiore, una cosa che uno ha. Però se, se, se coltiviamo il desiderio di essere adorati, Famosi, ammirati e onorati dagli altri. Uno dei segreti per, per fare che il mantra abbia successo è non cercare, essere liberi dal desiderio di essere onorati dagli altri. Bene, finiamo. Andiamo.
1: pratista desiderio di nome, fama e posizioni elevate
0: è un po' simile Pugia e Pratista vanno bene insieme questi ultimi due desiderio di adorazione, popolarità, ammirazione, onore invece questo desiderio, Pratista è desiderio di nome, fama e posizioni quell'altro è più, è, diciamo, più uno, uno, stato, una, no? uno stato interiore un, un'aspirazione interna Pratista è proprio poi uno cerca proprio il nome, si muove dice, no? come le persone no? spingono per fare carriera no? devono, devono eh, no? guadagnare Dire, no? Ar- arrivare a quello che loro chiamano successo, number one, no? capito, devo diventare io il dirigente, il capo, quello che guadagna di più, quello che comanda, che guida, È tutto illusorio, quando arrivi sei di nuovo insoddisfatto, tutti quelli che hanno fatto queste scalate poi si trovano ancora di nuovo, ancora di nuovo con, come si dice, ancora con il, insoddisfatti ancora con la collina in bocca ancora voglia no? ci manca ancora qualcosa quindi desideri di fama onore ecco queste perché quello che abbiamo bisogno veramente è l'amore quello che abbiamo veramente bisogno è amore questo dicono i ma l'esperienza pratica il bisogno vera, vero profondo è l'amore però eh, bisogna sapere dove trovarlo bisogna sapere dove trovarlo come si va a trovarlo è e, 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 e quell'amore che veramente soddisfa, soddisfa il nostro bisogno profondo no? quindi eh, se noi cerchiamo tutte queste altre cose che abbiamo appena elencato questo bel elenco tenetelo a mente sono punti importanti perché solo superando o cercando di liberarci di, di, di questi comportamenti e desideri inappropriati potremmo avere successo. Il mantra è garantito, ve lo garantiamo, ha funzionato, sta funzionando su tutti noi, sta funzionando su tante persone, sempre di più. Ma ci devono essere queste condizioni. Io le ho visto, io in 40 anni ho visto tanto persone che si avvicinano, vanno, vengono, praticano, poi, poi se ne vanno, poi ritornano. <ride> capito Ma questi punti ritornano sempre, questi punti tornano sempre. Quelli, quelli che si sforzano di liberarsi da, da, da questi comportamenti azioni cioè sono quelli che vanno avanti, continuano a crescere, maturare, diventare sempre più entusiasti col passare del tempo. Quelli invece che vogliono mantenere certi comportamenti, eh, soppicano molto, anche se, che dire, eh, o interrompono del tutto, non ho capito che dire se qualcuno poi neanche si avvicina al mantra. Vabbè. Bene, vi ringrazio, grazie molto per l'attenzione e sentiamo se qualcuno di voi ha qualche commento domanda e poi facciamo esperienze insieme Fabio senti tutti molto partecipi grazie un piacere no? Veramente, si sente che siete persone molto Coscienti. Io volevo Prego. Eh, approfondire me,
1: meglio il, eh, la parola, il termine diplomazia, no? Ho sempre pensato che la diplomazia sia una cosa positiva, fosse una cosa buona. Invece in questa eccezione eh, sarà in modo negativo.
0: Grazie, grazie, interessante. Come dice il dizionario, sì. sapete, eh, tu che sei... Quelli tecnologici, come dice il dizionario? Diplomazia? Sì, qui diciamo effettivamente i saggi dicono... Vai, sentiamo. Anche lì non so quante autorità... Non cosa dicono i Veda, perché... Magari anche i Veda esista. C'è? Diplomazia.
1: più che altro...
0: Una sfilza così, sì. per una parola sola, eh?
1: sì, è una cosa tipo il complesso dei procedimenti attraverso i quali uno Stato mantiene le proprie relazioni internazionali,
0: tu intendi quello, quello sì. è
1: più tatto, finezza, abilità nel trattare questioni delicate o nel mantenere rapporti con persone suscettibili.
0: Effettivamente, queste sono abbastanza positive le prime. L'altra cane, va bene.
1: L'arte di trattare. Qualcuno ha qualche altro? È sempre i stessi punti di prima, giusto? Sì. Ok. Bene. Grazie. C'è una cosa a fine adesso. Sì. Certo. Grazie. La diplomazia è la conduzione di negozianti e dei riconoscimenti diplomatici tra individui, gruppi o nazioni. Al fine di raggiungere un accordo, ad esempio, per risolvere un
0: conflitto senza violenza. Bene, questa è l'accezione positiva, grazie. Sì, sì. sì. ok, c'è, 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 l'altra, c'è, c'è l'altra accezione che probabilmente qui battessi da antimessi. Poi è vero anche che le lingue cambiano, questo viene da, da, da una... una, una trattato del secolo scorso, diciamo di, un, di un, circa di un secolo fa, alcune parole oggi infatti sono, un, un, per esempio cent, 50 anni fa erano negative, oggi sono positive o viceversa, l'accezione comune delle persone. Diplomazia vuol dire però anche, no, perché io vedo le scritture dicono diplomazia vedi, è necessaria quando le persone non, 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 non ci si capisce, quando, capito? quando non... No, ci sono interessi, sono dentro interessi materiali, allora con la diplomazia cerchiamo di... Sì, che, che è buono cercare una mediazione, una mediazione positiva, una mediazione, però è anche vero che la diplomazia si rende ne necessaria quando non c'è un dialogo franco e diretto. Infatti, i Veda dicono che... Ancora meglio della diplomazia è essere straightforward, no? essere franchi e diretti nei nostri dialoghi, nella nostra relazione con gli altri. Ora allora, qui si intende sicuramente questo, in questo caso, quindi diplomazia si intende non essere, quando relazioniamo con le persone non ci bisogna che dobbiamo essere diplomatici, inventare, vedi la gente e dicono come attenti oggi, devi stare attenti, a me, io, abbiamo molti, molti insegnanti che frequentano il nostro centro, per esempio, gli insegnanti dicono noi siamo in difficoltà perché dobbiamo stare attenti a tutto quello che diciamo, o i dottori, i medici, e tu dici una cosa subito, ti denunciano subito, appena dici una parola, capito, devi stare... No, cioè, proprio, è un mondo molto difficile. Qui la diplomazia vuol dire che uno deve essere franco e onesto, certo, non sensibile, ma coltivare l'onestà, la veridicità non essere diplomatici vuol dire non, in questo caso qua si intende come spiegato in altre parti io lo so perché è spiegato anche in altre parti dei Veda vuol dire appunto non essere franchi onesti sinceri non tenere secondi fini quando relazioni non secondo, senza secondi fini infatti spesso senza secondi fini viene anche tradotto quello capito? dici una cosa ma ne pensi un'altra tu c'hai un altro interesse dici, prendi sto prodotto però tu vuoi, vuoi dargli un altro capito non è che gli dici le cose come stanno. e spesso i diplomatici sono così cioè la diplomazia è... lavora in quei livelli lì che eh, sono grazie comunque grazie qualche altro punto Allora l'app- l'applichiamo tutti, ci sforziamo almeno, l'applichiamo tutti da oggi. Ma voi magari lo state già facendo, eh? Se lo state già facendo, se state già applicando questi, questi valori, adesso quando cantiamo il mantra scoppia l'estasi. <ride> Però, sai, Prabhupada diceva, Pincola Java i Suoi Discepoli, no? dice, no, anche solo tentare porta fortuna. Dice, anche se non riusciamo subito, perché... anche solo tentare... Almeno stiamo andando nella direzione giusta, no. è detto.
1: Azioni proibite e contrarie alle scritture. Per cui hai accennato prima, era proprio il primo, potrei dire, ecco quello che dicono le scritture, è spiegato bene. Volendo entrare, dove si va anche, capitolo come, vedo cosa intende come scrittura. Tra
0: lezioni specifiche sulle azioni proibite, tu dici do, dove trovo queste informazioni?
1: Diciamo, sì, quello allora, che per noi sono il cattolicesimo e i cattolicesimi dieci comandamenti, sì. Cioè, sì, cioè, sì. per cui per, alla pari dei dieci comandamenti, queste le azioni posibilite con le
0: scritture non so che sono elencate in tutto il barato della vita o c'è qualcosa qualche ci sono diversi però il capitolo è ricordo i versi dall'8 al 12 mm-hmm. mi sembra il dodicesimo capitolo mi sembra, se ricordo bene poi te lo confermo dopo, lo guardiamo C'è un elenco, c'è un elenco delle 26 qualità 26 qualità delle persone di natura divina c'è anche il capitolo natura divina e natura demoniaca, ci sono, c'è un capitolo, no? E lì c'è un elenco, c'è un capitolo intero, che è molto interessante, è un elenco di 26 qualità delle persone di natura divina. Tu se ti guardi quello lì, e Prabhupada gentilmente, non solo ci ne le qualità, anche le spiega Beh. una a una, brevemente, ma molto, in modo molto saggio. Quindi puoi trovarne la Bhagavad Gita. Bello. Grazie. Qualche ultimo punto? Bene? Facciamo, cantiamo? Andiamo, passiamo, passiamo alla pratica insieme? Mm? Veramente, grazie molto, eh? veramente un grande piacere. Eh, grazie.